0: 3, 8, 6, 9, 8, 9. Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem com o Cartão de Embarque Hoje partimos rumo a um país que tem muito por contar Mais que não fosse porque o acontecimento que disputou a Primeira Guerra Mundial Aconteceu na sua capital nem mais, estou a falar da Bósnia. Para os mais desatentos, Vau Majudinga, o arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo, que é nada mais nada menos do que a capital Bósnia. Para nos falar um pouco sobre a sua história e a forma como ela ainda marca, claro, o seu povo, vamos estar à conversa com um jovem bósnio, que vive em Sarajevo, onde trabalhou como guia turístico durante oito anos. Vão ver que ele tem mesmo as melhores dicas para conhecer a cidade. É o Homer Brankovic e vamos conhecê-lo daqui a pouco para nos falar sobre a sua passagem por esta parte do mundo. Vou chamar uma dupla muito bem disposta e que não passa sem a sua pingu. Eles fizeram uma road trip pela Europa durante seis meses, alugam carrinhas para quem quer viajar como eles e ainda têm uma marca de roupa. Com muitas histórias para contar, eles são os Mochileiros VC.
1: Há imensa gente que nos chama Mochileiros você, <risos> mas... O VC é de Vila do Conde e é uma, uma coincidência engraçada porque os nossos sobrenomes também são com essas letras ou seja, eu sou Carolina Vieira e o Pedro é Pedro Cerqueira e então o VC pode ser Vila do Conde ou, ou Vieira Cerqueira que será obviamente o apelido do nosso Lourenço que está para nascer <risos> Somos completamente apaixonados por viagem, fotografia mas acima de tudo, somos apaixonados por uma forma peculiar de, de viajar, que é de autocaravana. Compramos a nossa Pingu há uns três anos, foi a nossa prenda de, de casamento para nós mesmos. E desde então temos feito viagens absolutamente incríveis com ela e passou a ser a nossa forma preferida de, de viajar e conhecer todos os cantinhos deste
2: globo que é espetacular.
0: Como é que, é que têm sido esta, estas viagens todas com a Pingu ao longo do tempo?
2: Um, opa, tem, tem dado para, para aprendermos muito, tem dado para conhecermos sítios que achávamos que conhecíamos, mas afinal não conhecíamos nada. Ou seja, é uma forma de viajar totalmente diferente, mais intensa, com um contacto muito maior com os locais, com a própria natureza local, porque acabas por fazer tudo nos sítios onde escolhes, ou seja, adormeces no sítio que escolheres, acordas normalmente no mesmo sítio onde adormeceste um, e só consegues ter um contacto muito, muito próximo com, com a natureza e com os, vá, com os locais onde, onde tu, tu escolhes, vais escolher de acordo com a vista, de acordo com Sei lá, com vários fatores, mas, mas é, acho que é uma forma, uma forma diferente e por isso é que nos apaixonou esta forma de viajar.
1: É uma forma um bocadinho diferente de conhecer os países por, por uma razão simples. Quando vais de avião para qualquer lado, chegas a esse sítio, ou seja, saias do avião, vais para o hotel, conheces a cidade, regressas para o aeroporto e voltas para, para casa. Exato. Então, conheceste aquele aquela cidade. Ainda que por vezes apanhes um comboio para fazer para outra cidade, conheces muito pouco do, dos sítios. Com a Pingu nós percebemos que conhecemos os sítios de uma forma completamente diferente. E posso dar um exemplo muito fácil. Nós éramos completamente apaixonados por Itália. Porquê? Apanhamos aqui o avião, fomos para Florença, visitamos Florença, apanhamos um comboio e fomos para Roma, visitamos Roma, viemos embora... E perfeito, era tudo lindo, tudo maravilhoso. Fomos de, de, de Pingu para a Itália, fizemos Itália inteira de Pingu e percebemos o quão terrorífico é a Itália.
0: O que é que, o que, é que foi diferente? Aquelas... O que é que fez com que mudassem essa perspectiva?
1: Uh, sei lá, as ligações entre as cidades, as estradas, são horríveis é tudo muito maltratado imensa prostituição, imenso lixo nas ruas fora das, das grandes cidades, né, que não há tanto controlo, havia buracos que cabiam pessoas lá dentro nas estradas, parecia um país completamente terceiro mundo. Obviamente que mais no sul, que é onde há mais máfia, mas saímos de lá com uma visão completamente diferente daquela que temos quando viajamos de carro, de, desculpa, de, de, de avião. Uhum. Um, mas isso aconteceu também noutros países. Viajar de, de carrinha é, por assim dizer, estar em contato constante com aquele país na, na sua realidade mais nua e crua, não é? E isso apaixonou-nos imenso.
0: Uh, e este ano houve também uh, uma grande afluência, tendo em conta as circunstâncias, a este tipo de viagem em carrinha. E vocês até inclusivamente têm também alugam carrinhas, não é? Qual é que tem sido o feedback das pessoas? Acham que isto é de facto um, um modo de viagem que veio por uma infeliz razão este ano, mas que pode ficar mais, uh, mais dentro dos portugueses?
2: Sim, e eu não sei se concordo contigo, eu não sei se este tipo de viagem veio por causa desta situação. Eu acho que esta situação foi o trigger para toda a gente dizer, pronto, é agora, não há... Ou seja, as pessoas já tinham isto em mente há mais tempo, uhum. já queriam experimentar, já queriam fazer uma viagem desta forma, só que acabavam por adiar porque, não, este ano vamos para Mallorca, este ano vamos para... Ou seja... Nunca houve nada que esforçasse forçasse a fazer uma viagem deste tipo. Eu, eu acho que isto não seja uma moda, porque como nós adoramos a primeira viagem que fizemos de autocaravana, eu acredito que grande parte das pessoas que experimentaram este ano que tenham ficado com a mesma situação. É
1: esse feedback que temos, não?
2: Sim, exatamente. E pronto, isto, para te explicar o, o alugueiro, nós quando fizemos um quando fizemos a nossa viagem de seis meses. Um dos objetivos da viagem era mesmo esse, era sentarmos ideias, era percebermos o que, é que queríamos para o nosso futuro. Um, opa, decidimos que estava na hora de, de pormos as pessoas em contacto com este estilo de vida, não só através do Instagram. Ou seja, dar a oportunidade às pessoas também de, de experimentarem a van life. E, e nada melhor do que sermos nós a construir, a, entre as carrinhas ao nosso gosto, com, de acordo com as nossas necessidades, para que as pessoas possam ter um bocadinho da experiência que nós temos também, e possamos ter tema de conversa com elas e podemos, é, é espetacular as pessoas que nos alugam as carrinhas, mandarem-nos fotos dos sítios onde estão ou onde estiveram, que nós já tivemos lá ou que, ou que vamos visitar porque eles nos aconselharam, é, é uma, uma interação muito gira e estamos a gostar muito.
0: Falaste aí na vossa viagem que foi de seis meses pela Europa, como é que, como é que foi isso? Queria que me contasses um bocadinho sobre isso, por onde é que andaram, como é que foi, planearam ou não, como é que se faz assim uma viagem de seis meses por terra? Uhum. Nós decidimos que iremos
1: fazer essa tal viagem de seis meses, escolhemos esse período de tempo por ser uma altura em que estava melhor tempo para a van Life, ou seja, saímos de cá no dia 1 de abril, e regressamos no dia 30 de setembro, supostamente nessa altura é uma janela mais ou menos agradável em, em questões de meteorologia, é pela Europa, não é? Então, começamos, subimos para norte e fizemos a costa espanhola, depois ali em, em França fomos um bocadinho para dentro, ali para uma zona de, de Bordeus que é lindíssima, que se chama, Pedrinho? Dordonha. Dordonha. Depois fomos em direção, continuamos em direção a norte e fomos para Calais e passamos em Calais, passamos no, no canal da Mancha, passamos com a Pingu para o Reino Unido. Depois fizemos Inglaterra, Escócia, país de Gales e voltamos para cá e depois atravessamos França toda em direção ao sul, porque o nosso objetivo era fazer a costa do Mediterrâneo. Então fizemos tudo até a Itália, fizemos a Itália inteira. Em Itália passamos de ferry para a Albânia, porque não tínhamos ferry para a Grécia. E então fomos para a Albânia, depois descemos até a Grécia. Na Grécia visitamos duas ilhas, Zakintos e Milos.
2: Fizemos Sempre com f... a Pingu.
1: Sempre com a Pingu, exatamente. <risos> Sempre com a Pingu. Sempre. Fizemos também a parte da de terra de, do continente grego, da, que é a peleponese, e depois começamos a fazer o caminho inverso para, de regresso, não é? e fizemos os Balcãs todos, Albânia, Montenegro,
0: Bósnia, a a Croácia, eslovénia a Primeiro tudo, antes de aprofundarmos na Bósnia, como é que foi a experiência de andar com a Pingu nos Balcãs? Porque há um, temos um bocado a ideia, ou pelo menos há muita gente que tem a ideia, que é um uma ambiência especialmente propícia a uma viagem deste estilo? Confirma-se ou não?
1: Confirma-se a, a ideia que as pessoas têm, completamente. Nós, no dia em que fizemos uma história a dizer que íamos entrar na Bósnia, a malta bombardeou-nos com mensagens a dizer que vocês são malucos, isso ainda há guerra, isso há muito estilhaço de, de, de bala. É, é completamente surreal essa ideia que as pessoas têm de dos Balcãs, porque não é verdade. Não estou a dizer que foi o sítio onde nos sentimos mais seguros, obviamente, porque é, é tudo novidade e, é, e existe realmente essa, essa mística, sabes, de, das paredes furadas com balas e existe, mas, eh, por outro lado, as pessoas são tão, mas, tão, mas, tão simpáticas que, que tu esqueces tudo opa. não te foram, das, foram
2: dos povos mais hospitaleiros que nós encontramos Exatamente. durante a viagem toda e opa, as estradas não são mais embora o, o Google não foi
1: pior em Itália
2: <risos> o Google não conheça <risos> muitas delas mas as estradas não são mais
1: mandávamos é. pelo meio de, da casa das pessoas
2: é. mas, uh, opa, mas eu acho que é uma ótima forma de viajar naquela zona por isso mesmo, porque opa, eu acho que as pessoas estão seguras um, os sim, viajantes estão seguros, não, não, não há problemas, acho que não há grandes problemas ali. A natureza é linda, ou seja, consegue-se desfrutar perfeitamente de muitos spots onde estacionas e onde escolhes parar. Tens praia, tens campo, tens montanha.
0: Temos aqui uma bela introdução à Bósnia. Afinal, depois de tantos países por onde andaram, foi mesmo ali que a Carolina e o Pedro encontraram um dos povos mais hospitaleiros. Prova disso é a história que me contaram sobre aquilo que lhes aconteceu assim que passaram a fronteira. Mas já lá vamos. É que o Homer também tem umas coisas para nos dizer. Para ele, a Bósnia é sinónimo de rio, montanhas, florestas, mas também pessoas meio loucas. Ou será melhor dizer intensas.
3: About my country, uh, a river, uh, lots of mountains and forests, and uh, a lot of crazy people. Why crazy? Because people in Bosnia are quite passionate and uh, they usually say a lot of things before they think it through. It's like acting impulsively. So that's, that's why they're crazy. Uh, they know all the stuff, but if somebody triggers them, they like go all crazy berserk or whatever. I saw among my peers and the people I live with, It's like everything's super fun and great. And then somebody like pulls out this old grudge, which is like 10, 50 or century old and they go crazy about it. And I'm like, yeah, but it happened like long time ago. I have nothing to do with it. I don't want to be part of it. Neither are you. I mean, like your grandparents were part of it and uh, you're like still like, what, why? <laughs> So that's why I say them instead of me because it's something that keeps repeating every year as long as I am in Sarajevo. So like for
0: 30 years now. Yeah, that, that's strictly connected with what I wanted to ask the, the reason you know why because we know the the history and the development of Bosnia and I was thinking that maybe it was connected with the you know with all the past and if you still feel it nowadays you know in the younger generations Is there still some tension? Do you think a lot about it?
3: Like brief fun fact about Bosnia. For the past thousand years, we statistically had conflict on average every 50 years. So, <laughs> so there is this generation in conflict, then is this like post-conflict generation. Oh, guess what? Another conflict. And when there is nobody around us to fight, then we fight among each other. And then we fight within the streets, families, neighbors, or whatever. And I mean, that happened in the 90s. Now we're here and we have elections this October, which are for the municipality. And uh, you again have like these faces re-emerging, like uh, we want this better future. It's all up to young people and so on. But for example, in Sarajevo, uh, there is this amount of, let's say, liberal, forward-thinking urban people who do not allow Sarajevo to become this kind of a asshole of earth, if I can say such words in an interview. If not, please redact it. <laughs> uh, <laughs> but then at the same time, you have these uh, certain type of, let's say, young people who really don't care about much, anything that happens after tomorrow. And guess which group is bigger.
0: <laughs> And how was it to go in Sarajevo with you, be guided by you? Imagine that I'm arriving there tomorrow, what would you show me?
3: Oh my god. Uh, <laughs> there is actually plenty of small things. Sarajevo is like 500 years old, it was founded by the Ottomans on the previous settlements, then it was Austria-Hungary, then it was like these Balkan countries among themselves. So like in the past 100 years, we changed like seven governments, uh, we changed like 10 flags, whatever so it's more of a story and experience of people doing incredible stuff in awful times and less for example about the architecture because like it expanded three times in 500 years because war 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 occupation war boom something uh we develop and then again process of stagnation but what i would like to show is actually there's this certain spot next to city hall which is would be very beginning of our tour It's on Shaher Chehaya's bridge. You would be facing uh, southwest, I suppose. And if you look over the roofs, uh, you would see uh, the minaret of the first mosque in Sarajevo. But like just 100 meters next to it is the Catholic Church of Saint Anthony of Padova, uh, who's actually not from Padova. I know, I know, I know. Uh, <laughs> yeah. Yay! <laughs> yeah, I know! <laughs> And if you go a couple hundred meters from there, there is going to be like this big tall brick chimney for Sarajevo uh, beer factory or brewery. So those are actually all the firsts. And in Sarajevo, it doesn't matter that much. It's like you got a church, you got a mosque, you got whatever temple, but everybody's got a beer. Even the population today in Sarajevo is predominantly Muslim. Like almost 80% of all people uh, drink beer. isn't okay, that's interesting. Yeah, we, we are we are in the middle, and we took what we like. I'm going to tell you, like, in Sarajevo, uh, from the very beginning, you had Orthodox and Catholic people, like Serbian Orthodox and Catholic people. And then came the Ottomans and conquered, and Islam started to spread. And because of the, well, the Spain at that time said, everybody non-Catholic, move away. So the Muslims went through Gibraltar back, Uh, the African route, but the Jewish people went to Europe side. And they, when they arrived in Sarajevo, it was already Ottoman time. And uh, there was this decree about human rights by the Sultan at that time, who said that everybody's free in practicing their religion. So they stayed. So, like within the first 50 years of Sarajevo, you would have Muslim, Catholic, Orthodox, and Jewish. And eventually they learned to live together because Sarajevo does not produce much stuff, we sell we trade a lot and like if you want to trade you need to have friends everywhere and that kind of help so we took from each culture religion region language whatever we took what we like so we have mix in our kitchen in our language in our um religious practices so uh when when we are working on something it's like this like 80% is hard work, 10% talent, 5% is like luck, and then 5% is belief in God. <laughs> it's like you're going to give everything you have into it, and it's like if you want really to really succeed, like the last thing you're going to do is going to call God upon it, but like, come on, please. <laughs> and people do not shy away from it. It's like when they need something, they are turning to all the forces of nature and divinity for something to succeed.
0: And what about your favorite place?
3: My favorite place is actually street.
0: In general? Uh, or in general. Street? Okay. In
3: general. Uh, there is a uh, the street which is actually in the old town. And there is nothing special about it. But it's about the shops and people that work there. So it's like you have this metal workshop. And there is this like super fun dynamic between the, the master and the apprentice. So the master works all day and to be apprentice, it's like you need to be apprentice for like 10, 12 years or whatever. It's like super long stuff. But when the master leaves, the apprentice actually plays heavy metal music in the metal workshop. And it's like super fun. And it's like, you can imagine somebody with that welding helmet and you have like super loud electric guitar just going like super fast on drums. And you're like, whoa! but it's all like hidden. And you just see the sparks in the music. It's, it's like very visual. And right across it, you would have like this small shop selling contemporary stuff from the current artists in Sarajevo who decided they can monetize somehow their merch. And there's like this international bookstore, one of the few in Sarajevo where you can actually have a coffee and read. And across them, you have like this shisha bar. And across them, you have like this Chalapi shop. And across them, you have this like people like doing like when those small fishes eat dead skin off your feet, you know. And right across them, you have like one of these oldest uh, letter makers, like uh, shoes, belts and whatever, like almost 200 years in the same family and the generation, same spot in the old town. And it's like super magical because uh, they're all in the same street. They are all crazy, super fun people, but they're all different. And whatever you need, you just come to the street. And it's like, even if you don't know what you need, they're going to give you directions or whatever.
0: Esta é uma daquelas ruas em que adoraria mesmo perder-me e conhecer um bocadinho destas pessoas. E também provar Tchevapi, que é o Prato Nacional da Bósnia. Mas a nossa visita com o Omer começou junto a ponto Cheher Tchehaia, acho que disse bem, num ponto onde conseguimos ver o minarete da primeira mesquita em Sarajevo, mas também logo ao lado a Igreja Católica de Santo António e ainda a chaminé da Fábrica de Cerveja de Sarajevo. É uma cidade onde as religiões aprenderam, em tempos, a conviver de forma saudável e onde todas estas influências acabam por se refletir na cozinha, na língua e nas práticas religiosas. Bom, mas lembram-se de vos ter falado que a Carolina e o Pedro tinham muitas histórias para contar?
2: Olha, na Bósnia nós estivemos em duas alturas diferentes. Nós fomos à Bósnia numa primeira altura e estivemos lá cerca de 10 dias. E foi, foi delicioso. Vou-te contar uma história. Nós entramos na Bósnia... E ultrapassamos um caminhão, porque ele... hum. vinhamos assim numa estrada muito secundária, no meio da montanha, uma estrada estreita.
1: Eu tinha acabado de fazer uma história a dizer que Deus nos esqueceu de, 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 <risos> do, da, da Bósnia, que as estradas eram. O, o GPS não reconhecia, nós estávamos no meio do nada, completamente de é que isto nos vai levar e, pronto, imagina... nós não tínhamos orientação nenhuma
2: imagina então uma estrada assim muito estreitinha, mal se cruzavam dois carros no meio da montanha, com sobe e e curvas apertadas. Então o caminhão da frente apercebeu-se que nós íamos atrás, e encostou e mandou-nos uh, ultrapassar. E eu ia a ultrapassar e o senhor pôs a mão de fora a mandar-nos parar. E eu não percebi, mas... Pronto, e parámos ao lado dele e o senhor estava completamente encantado com a carrinha, a perguntar de onde é que nós vínhamos, uh, que se tinha apaixonado pela carrinha, a perguntar se podia tirar uma fotografia... Notavas na, na, na maneira dele falar que estava,
1: não sei, até estava
2: emocionado, emocionado o senhor a falar connosco. Mas, pronto, e a tá... nossa
1: carinha é muito bonita, deixei-me tirar fotografias, ele a tirar selfies com a Pingu, a tirar-nos fotografias a nós.
2: E pronto, me... tivemos aquele, aquele contacto e seguimos a viagem. Foi durante, para aí, mais uma hora ou uma hora e meia naquela mesma estrada, só e deixa e, e curvas. E o caminhão vinha atrás de nós e nós olhávamos para ele <risos> e ele vinha a filmar a Pinguim todo o tempo.
1: Sempre a filmar a Pinguim.
2: Rapaz, <risos> sério.
1: Olha, Espetacular. Foi maravilhoso. E este foi a nossa prima, o primeiro contacto com a malta da Bósnia, que nós ficamos logo encantados e o nosso segundo contacto com a malta da Bósnia foi...
2: Foi logo nessa noite, quando fomos para o um Parque foi, Campismo. fomos
1: para o um Parque Campismo, porque lá está um bocadinho apedrejados pelas mensagens terroríficas que, que tínhamos recebido, vocês tenham um cuidado e não sei o quê nós raramente vamos para parques de campismo, ainda mesmo pela Europa fora raramente fomos e nessa altura tá, a malta isto, alguns deles conhecem ainda certamente Sim, Apá, e também queríamos ir a Mostar
2: uma... que é uma cidade grande e era difícil estacionar a pingu, então decidimos ir nós, para um não, parque
1: Por certo vamos para um parque de campismo e ainda para mais os parques de campismo são baratíssimos, lá é tudo muito barato nós, ok, arranjamos um parque de campismo e chegamos lá e aquilo era uma coisa mesmo familiar o rapaz recebeu-nos disse-nos lá onde é que para Pingu e disse, ah, vão indo ali para o bar que eu já lá vou ter convosco vou só fazer a vossa ficha e não sei o quê e ele não querem comer nada nós não, não, porque nós tínhamos comida na autocaravana não íamos estar a consumir ali no, no café e ele trouxe uh, duas cervejas de de quanto, Pedrinho?
2: meio litro duas canecas litros.
1: Assim, duas canecas, põe em cima da mesa e um prato de fruta gigante. Estás a ver jogo, aquele jogo do Janga que tu tentas tirar e o povo assim não cai? Sim, O sim. prato era assim gigante de fruta e nós, não é preciso, não sei o quê, nós temos comida. Ele, não, não, é por conta da casa. E nós, a sério, pronto, já começamos a comer, a, beber, e tal, a comer e nós, olha, e depois percebemos que eles tinham menus de comida eh, típica e nós, olha, já temos aqui a sobremesa, temos aqui a bebida. Vamos pedir comida e experimentamos, aproveitamos e experimentamos a comida daqui da Bósnia. Pronto, lá perguntamos a opinião ele disse, ah, comam aqui um prato típico e tal. Trouxe lá o prato típico, nós ainda não tínhamos bebido metade da cerveja e o gajo pumba mais duas cervejas e nós, iguais, de meio litro, e nós, ah, não é preciso ele não, por conta da casa e eu, como é que é possível? Afinal, pagamos uma ninharia só pelo prato de comida, porque o resto eles ofereceram a noite do parque-campismo foi baratíssima. No dia seguinte, eu, na minha boa bondade, queria, quis ajudá-los. E, e, e porque estávamos no parque-campismo e tal, fui lá de manhã ao bar. Tem pão para vender? Temos, temos. eu então queria dois pães. A pensar que eram os pães tipo o trigo, aquele pãozinho, não é? O senhor vem de lá dentro com um daqueles pães enormes para fatiar. E eu, dá para sentar? Ele, não, não, é assim, é assim. E eu, ok, obrigada, quanto é que é? Ele, não, não, por conta da casa, por conta da casa. Ou seja, nós fomos para o Parque Campismo, para ajudarmos a economia bósnia, para, sei lá, e chegamos lá, e eles receberam-nos como se nós fôssemos uns reis e, opá, foi absolutamente incrível, foi super giro, não foi incrível por, por não termos pago atenção, porque nós queríamos pagar tudo, foi incrível pela hospitalidade das pessoas.
2: Depois, eu falei tem -te duas partes, porque nós fomos para a Croácia, uhum. um, continuamos a subir e depois tivemos que voltar à Bósnia porque queríamos muito visitar. A nossa ideia quando fomos à Croácia era visitar as as um, as, as, as Waterfalls e quando nós como fomos em Agosto, como te estava a dizer, aquilo estava completamente repleto de gente, era um mar de gente para visitar as o parque natural e não conseguíamos ir, além de ser muito caro, porque o bilhete era assim. 30 ou 40 euros por pessoa para visitar um parque natural, para nós não fazia sentido, e então como alternativa tínhamos um parque chamado Una Park que era muito próximo, mas que era na Bósnia. Então nós voltámos à Bósnia e o bilhete do Una Park que é um parque natural, brutal, lindíssimo, cheio de cascatas, gigantes e lagos, onde podes mergulhar e podes tudo e pagas 2 euros para entrar. Uma só pequena para diferença.
0: Do uma é. pequena
2: diferença, só por, por ter uma fronteira. E pronto, e acabamos por passar lá mais dois ou três dias e, e adoramos esse parque, ficamos apaixonados, que era mesmo muito bonito.
0: Ando, e há pouco falaram também de mostrar, como é que foi depois lá? Olha, temos outra, outra história engraçada para te contar em relação
1: ao Mostar. Nós estávamos nesse parque de campismo e como o Pedro disse, uma das razões pelas quais fomos ao parque era para termos onde deixar a Pingu para irmos a Mostar. Então, perguntamos lá no, no parque qual era a melhor opção para irmos para Mostar. E o senhor disse, a melhor opção é irem de táxi. Deixam aqui a carrinha, eu chamo um táxi e ele leva-vos lá e depois vai-vos buscar. O senhor ligou para alguém, um amigo, suponho, nos veio buscar de, de, no carro, combinamos um valor prévio. O senhor levou-nos.
2: Estamos a falar para aí em 50 km e o senhor levou-nos 10 euros, só assim uma coisa.
1: E o senhor levou-nos lá e depois nós até lhe dissemos: olha, nós vamos jantar ao sítio tal, e lá ah, então deixe-vos à porta. E depois disse: pronto, e a que horas é que vocês vão dar uma voltinha a jantar, a que horas é que querem que vos venha buscar. E nós dissemos: imagina, às 10 da noite. Ele, às 10 da noite, estava lá no Sítio Combinado e, à ida embora, ele disse Ah, vocês já conhecem, disse lá o nome... Blagas. É uma vila muito bonita, lá próximo de Mostar. Nós já, nós já tínhamos estado lá tarde, que era próximo do, do Parque Campinho. Nós tínhamos pegado nas bicicletas, tínhamos ido lá. Só que com a pronúncia do senhor, ele não falava inglês, era mais ou menos por gestos. E com a pronúncia do senhor, nós não percebemos uh, o que ele disse. E ele, vocês conhecem, não sei o quê? E nós, não, não, e ele estávamos lá, lá. E aquilo, ou seja, não estava incluído no valor, nem nada, o senhor fez um desvio, levou-nos lá, teve nos a mostrar aquilo tudo, e nós, já tínhamos lá estado, o senhor estava-nos a mostrar aquilo como se fosse a casa dele, sabes? Como se ele o encanto dele a mostrar aquilo a dois turistas.
2: Com um orgulho uma, imenso, uma, porque um aquilo realmente é muito bonito, é que muito é, uma bonito. Nascente, é uma nascente de água que nasce de uma gruta, ou seja, tens uma montanha à tua frente, tens a água bem, nasce tens lá.
0: Que Blagás, é mesmo e depois
2: tens uma vilazinha à toda a volta.
0: E o mais engraçado é que depois desta história toda, quando chegaram ao Parque de Campismo, o senhor ainda usou a gorjeta que lhe deram para irem provar com ele. Bom, as histórias são deliciosas, mas os spots a visitar na Bósnia também. O Park junto à Croácia, é um parque natural cheio de cascatas naturais impressionantes e bem mais barato do que o acesso às Plitvice na Croácia. Mas os destaques também vão para Mostar e para uma vila próxima que se chama Blagaj e que parece ser um daqueles pequenos tesouros que não se podem mesmo perder em viagem. Posso-vos contar que o Pedro também se lembrou da estrada que liga Mostar e Sarajevo por acompanhar uma paisagem lindíssima. Quanto às últimas dicas do Homer, vão para as montanhas e a floresta.
3: 80% of Bosnia são é montanhas. Então, isso é uma coisa que temos muito e tipo, 60% of de... Bosnia, again, are forests. So like we are super rich with it and these are like old rocks. So they're quite porous and there's like a lot of natural springs. So drinking water is abundant, it's really good. And just like somewhat, somewhat like Rome, Sarajevo is se between seven mountains. If you want to have like day or half a day in the forest or up in the mountains, like super easy, you can even take a cab. And it's like, there's like walking spots, running spots, hiking, camping, you can go there. Or if you prefer something fancy, you like take a car and go like 10 miles longer. And you're gonna have like these four or five star hotels, restaurants, pools, uh, ATVs, I don't know, paintball, whatever you want. And if you don't want it, it's like, just hike a bit. And you're like away from the city. Because as soon as you get deep enough in forest, there is no sound, there is no air pollution, visual pollution, sound pollution, whatever. It's like you and the forest. And that's what actually people do. Before you
0: spoke about the mixture of influences in the food, for example, how is your kitchen? What can we find there?
3: Oh, you can find a lot of meat. Okay. Uh, Bosnia and Sarajevo is not a vegetarian-friendly place or God forbid vegan or whatever diet there is that does not include meat. We don't have per se this really, really Bosnian dish. We like to call it a Bosnian pot, which is basically just bunch of vegetables and meat make a stew. But uh, for example, there is a great first influence from the Ottomans, today Turkey. So you will find uh, all the stuffed dolmas. So like stuffed zucchinis, eggplants, onions, potatoes or whatever and you're going find it everywhere on every table. It's super easy to eat, to make, and it's tasty. Then uh, from the Austrian time, uh, we get all the cakes, to be honest. The Ottomans have their type of cakes, but then you have zahertorte und kremschnitte uh, aus Austria, Österreich. So they have this influence uh, because Austro-Hungarians were here for 40 years, and they tried to modernized Sarajevo I mean like in 40 years like 200 buildings were erected and it was like super crazy and suddenly it was a fashion to wear a hat and gloves and stuff instead of previous hats from Ottoman time. Uh, later we have <laughs> uh, there is like this big Jewish Sephardim impact on the food as well because Sephardim went from Middle East then to Spain and Portugal and then went back to the Balkans So they made a mix and then bring it back. So um, halva is practiced in the Ottoman and uh, the Jewish culture. Uh, donuts as well, and it was it is like super combination of it. And then you come here and you will see like there is not many skinny people in Bosnia. <laughs>
0: Bom, depois desta descrição da cozinha bósnia, não me admira nada que os bósnios não sejam, enfim, propriamente muito magros, não é verdade? O Homer acabou de provar também que pela cozinha se conhece a história de um país. Obrigada, Homer, e obrigada também à Carolina e ao Pedro por terem partilhado as vossas histórias connosco sobre aquele que foi um dos highlights da grande viagem dos Mochileiros VC. Quanto para nós, até ao próximo destino!